3: Olá,
0: seja muito bem-vindo à 59ª edição do Sagres Internacional número 59. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Dia Internacional da Mulher, os avanços e retrocessos pelo mundo na luta pela igualdade de gênero. O discreto Barack Obama na eleição dos Estados Unidos e o favoritismo de Joe Biden na disputa interna do Partido Democrata. Rússia e Turquia anunciam cessar fogo depois de confrontos no norte da Síria. novo coronavírus avança, aumenta a preocupação mundial e as exportações da China despencam. Bolsonaro encontra Trump e Brasil e Estados Unidos fecham um acordo militar inédito. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Colômbia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
0: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto
2: Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, olá os nossos ouvintes, tudo bem? E aqui na nossa edição 59, para refletirmos sobre o panorama internacional. Vamos que vamos aqui nesta edição, você participa
0: com a gente, sempre aqui pelo WhatsApp da Sagres dezessete pelo e-mail. Você manda aqui a sua mensagem, o seu e-mail pra gente pelo jornalismo.com.br A gente começa o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí.
3: Sim,
0: world, Abre aspas. Abre aspas nesta edição para o provável adversário de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos, Joe Biden. O ex-vice-presidente do país respondeu em entrevista à CBS por que o ex-presidente Barack Obama não faz grandes comunicados de apoio à candidatura dele. Joe Biden teve desempenho surpreendente na superterça em que o Partido Democrata deu um novo passo para escolher o seu candidato nas eleições de novembro, abre aspas, para o ex vice-presidente dos Estados Unidos,
1: Joe
4: Biden. Why look, The argument I knew was going to be Biden is, feels like he's entitled. He's the vice president. You saw everybody in that stage from the first debate on said he's acting entitled. He's the vice president thinks he is owed this. Uh, and if, if Barack, if the president had endorsed me, I think it would have just been all about whether or not he endorsed me. And was that the reason why I was running? And I really believe it's important that I demonstrate that I earned this on my own. He's a great personal friend, he remains my friend, and I'm confident if I'm the nominee, he'll be of enormous help. But I've asked him not to get engaged. For But real.
5: Do you think that he needs to step in to help unify the party now that it has gotten to this point?
4: That's a decision for him to make. I don't think he has that, uh, that obligation. É, Abre
0: Aspas aí para Joe Biden, a gente traduz e a repórter começa perguntando por que ele, em referência a Barack Obama, ainda não o apoiou. Joe Biden responde, porque eu pedi a ele que não fizesse isso logo no início e as pessoas não acreditam. Logo no começo, quando eu anunciei a candidatura, eu pedi que ele não comunicasse. Olha, eu sabia que o argumento seria de que estou usando um título de vice-presidente, que eu não estaria por inteiro na campanha, inclusive nos debates as pessoas diriam que por ser vice-presidente eu acharia que já teria ganho antes de começar. Se Barack, se o presidente tivesse me apoiado, eu acho que tudo ficaria em torno disso. E eu realmente acho que é importante que eu demonstre que ganhei isso por minha conta própria. Ele é um ótimo amigo, continua sendo, e estou confiante de que se eu for o indicado, ele vai dar uma enorme ajuda, mas eu pedi para ele não se envolver. De verdade. Aí a repórter pergunta, você acha que ele precisa se posicionar para te ajudar a unir o partido agora que chegou a esse ponto? O Biden responde: Essa é uma decisão que ele tem de tomar e não acho que ele tenha essa obrigação. Fecha aspas. Trecho da entrevista concedida pelo pré-candidato democrata Joe Biden à repórter política do canal de TV CBSN. A CBSN é, a CBS é uma rede de televisão e tem a CBSN que é a CBS News, né? A CBS Notícias. A repórter é a Caitlin Huiburn. Depois da Super Terça na semana que passou. O vice-presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders encaram agora a mini terça. Mini comparada com a passada, mas também é um momento importante. São 352 delegados em disputa numa nova rodada de primárias democratas em seis estados. Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota do Norte e também no estado de Washington. O vento sopra na direção de Joe Biden. Embalado por 10 vitórias e pela reviravolta nas pesquisas nacionais, a mais recente da Reuters, Ipsos mostra Biden 13 pontos à frente de Sanders. Nove dias antes, o resultado era o contrário, era o inverso. O senador de Vermont, Bernie Sanders, abria uma vantagem de 11 pontos sobre o ex-vice de Obama. A reviravolta deixa Biden na confortável posição de claro favorito para ganhar a indicação democrata o maior trunfo dessa mini terça é o estado de Michigan, que sozinho tem 125 delegados, é o chamado cinturão da ferrugem. A gente vai acompanhando agora já o desenrolar final, né, professor, dessa campanha interna, das prévias do Partido Democrata. Tudo indica que Joe Biden vá mesmo enfrentar Donald Trump Vi artigos, inclusive, interessantes dessa semana mostrando que o Trump não está de brincadeira. Ele fez um movimento arriscado quando pediu lá para a Ucrânia para investigar a família Biden, porque ele já tinha na mira que o Biden seria o seu adversário. E apesar de um favoritismo do Sanders, entrada do Michael Bloomberg, as coisas estão mesmo caminhando, parece que por onde o Donald Trump planejou, que é essa força aí de Joe Biden para
2: ser o seu adversário em novembro, professor. É, é isso mesmo. E no caso, se o, o Trump não planejou, se pelo menos não foi um planejamento, pelo menos foi aquilo que dava para vislumbrar, vislumbrar claramente, porque vamos analisar alguns pontos aí que eu acho importante para que nós, os nossos ouvintes, possamos entender alguma coisinha e refletirmos. Primeiro, essa questão, né? Às vezes a, as pessoas vão ler no, no, nos jornais, ouvir e tal, ver pela TV, pelas redes, essa questão que são mais de 3 mil delegados ele falou, mas não entendi, lá na eleição dos Estados Unidos não são 570 delegados no colégio eleitoral? Sim, isso é o colégio eleitoral que elege o presidente. Então, só, só para a gente entender muito rapidamente, nesse momento estão ocorrendo as prévias para escolher os candidatos à presidência. No caso do Partido Republicano, já está líquido e certa a escolha do Donald Trump, que é o presidente que concorrerá à reeleição. No caso dos democratas... O Partido Democrata não conseguiu se encontrar muito, aliás, não é de hoje, já desde a da eleição passada, né? Quando surge, emerge o nome do, do, do Obama né? e supera a, a, a Hillary Clinton, né? Uhum. Então, e, essa é uma questão. Então, quer dizer que nesse momento, quando falei de três mil e tantos delegados, são três mil e tantos delegados nos vários estados do Partido Democrata para eleger um candidato democrata. Tá, e a hora que acabar isso em junho, junho, julho. Né, que acaba isso, o que que começa bom, aí nós vamos ter lá a, a, as grandes conferências a grande conferência do Partido Republicano a grande conferência do Partido Democrata que é na verdade quase que um debi, né, vai debutar vai apresentar os candidatos ah, esse é o candidato republicano esse é o candidato democrata aí quando nós chegarmos lá no dia 3 de novembro ocorre a eleição para presidente, né, ou seja vai ter toda uma nova rodada só que aí as pessoas vão votar para presidente novamente, igual fizeram agora... Só que elas vão votar para presidente dos Estados Unidos. E aí o voto das pessoas, computado... Vai definir quem foi o vencedor no estado do Alabama... No estado do Missouri, no estado da Califórnia. Se lá foi o, o republicano que venceu... Isso leva os delegados... Há uma exceção num outro estado... Mas leva os delegados daquele estado a serem os delegados republicanos. Se foi o democrata que venceu no outro estado... Os delegados daquele Estado, salvo uma ou outra exceção por Estado, porque lá há algumas diferenciações, o, os delegados serão os delegados democratas. E no caso dos democratas ainda existem os superdelegados que não estão vinculados a um voto. Só no caso dos democratas é que existe isso, Os republicanos não existem. Aí eles vão compor esse colégio eleitoral e esse colégio eleitoral é que elege o presidente. Isso é algo que nós ainda vamos detalhar não é? num Sim, tema né?
0: aqui, quando isso. chegarmos mais próximo claro. desse Eu... processo, mas é bom, chegando ao fim desse processo de escolha dos candidatos, é bom o ouvinte do, do Sagres Internacional já ter na cabeça é, esse processo que vai acontecer. Vamos amacendo a carne. É, não. Exatamente. A gente, sem abacaxi, né? sem, sem nenhum desses artifícios, a gente vai
2: amaciando Isso, a casa Exatamente. É. Agora, Rubens, outra questão que você falou. Eu vejo muito o crescimento do Joe Biden é, em virtude da vitória do Bernie Sanders. Porque o Bernie Sanders ele é considerado radical. Ele nem é afiliado ao Partido Democrata efetivamente. né Ele é um, um outsider, digamos assim, nesse processo. Ele se diz socialista, né? E, é, ele se diz socialista democrata. Que é até uma expressão, uma novidade. Porque o que havia é o social-democrata. O socialista-democrata. E o termo socialista nos Estados Unidos, ele gera arrepio. E aí, o que, que aconteceu? O Joe Biden, ele perdeu lá em, em, em Iowa. Uhum. Ele perdeu em New Hampshire. Ele perdeu em na, na outra que nós tivemos, na terceira prévia, se eu não me engano. Ele também perde, ele também é derrotado. Aí, muita gente falou, ah, mas o, o Sanders vem ganhando corpo o Pitbull Jet foi ganhando também algum espaço, então, mas na verdade, olha bem, o Pittsburgh Jet ele ele é ele é, ele é homossexual, é, ele é homossexual. Já ger, geraria uma reação dos setores conservadores. A Elizabeth Warren é considerada radical, menos radical que o Bernie Sanders, mas também está ali na ala radical. Então tudo levava a crer que a coisa se conduziria para uma ala mais moderada. O que, que faltava para o Biden ganhar apoio? Ele conseguir comover, né, é, mexer com os negros americanos, com a camada dos negros americanos e com aquela camada mais velha. Quer dizer, o Biden não conseguiu ainda seduzir, cativar o eleitor mais jovem. Então, a briga aí dos democratas interna é uma. Agora, a hora que sair o candidato, e provavelmente vai ser o John Biden, a questão vai ser é convencer aqueles que normalmente, porque o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, convencer aqueles que não estão muito dispostos a ir às urnas a votarem. Por exemplo, quem apoia o, o, o Bernie Sanders, e não são poucos, já disseram que se o Bernie Sanders não passar, eles não vão às urnas. Né? Agora, nós tivemos a desistência da Elizabeth Warren Que seria considerada um pouco radical né? Não tão radical, mas um pouco radical Do Michael Bloomberg e do Pete jet E eles já declararam seu apoio à candidatura do Joe Biden Então, vai, vai ganhando musculatura E com relação a essa questão do Barack Obama ué, Por óbvio, quer dizer, o, o, o Donald Trump atacou muito o Obama Se o Obama entra nesse momento da campanha você vai queimar cartas que você pode usar num outro momento, numa outra condição, que virá um pouco mais à frente. Então, certamente nós vamos ter uma, uma disputa eleitoral muito interessante é, esse ano para a presidência dos Estados Unidos. É, a entrevista
0: do Joe Biden para a CBSN é uma entrevista bem interessante, longa, mas eu fiz questão de pegar esse trecho dele falando sobre o Barack Obama, porque nós estamos falando aqui no Sagres Internacional há algum tempo sobre a eleição nos Estados Unidos e ainda não citamos o nome de Barack Obama, isso não é por Sim. nossa opção, porque de fato há essa opção, ele essa escolha e continua, ele vai continuar até o Biden ser escolhido candidato lá Pro, pro início, mais pro meio da campanha, a gente imagina que o Barack Obama vai entrar, e sim, de cabeça e tudo na campanha sim. do Biden. Mas, e por eu... enquanto, foi importante a gente dizer que essa é a chamada não notícia no jornalismo. Isso. Nesse momento, a não notícia tem relevância, é o fato, é a ausência do
2: Barack Obama no processo interno do Partido Democrático. Isso, e outra coisa, talvez qualquer interferência do Obama pudesse rachar ainda mais o partido. Então, é o momento do Obama só se, se, se declarar, né, se... se posicionar, não com relação a um candidato em específico, mas com relação ao Partido Democrata, porque o grande esforço agora vai ser catar os cacos do Partido Democrata, fortalecê-lo para que ele possa ter, fazer uma frente ao Trump. Agora, uma, só um, um último comentário que eu queria fazer com você e com os nossos ouvintes, é que eu admiro demais a maneira como a imprensa dos Estados Unidos inquere, pergunta aos candidatos. É frontal, né? A pergunta, ela é dura e ela é frontal. Acho que é, é, é uma escola que eu acho muito interessante, é uma maneira muito interessante, porque quando eles estão entrevistando, não tem aquela, aquela vênia, aquela coisa toda respeitosa, como você vê aqui no Brasil: presidente, por prof... favor. Não, é, eu estou entrevistando um funcionário público. Eu, tô funcion... eu estou entrevistando alguém que deve sim satisfações à nação eu acho muito legal isso é uma, uma tendência, uma escola de jornalismo muito interessante
0: mesmo, exatamente por isso é a principal diferença além dessa objetividade, da contundência também é de que cada veículo tem uma posição mais clara, definida a CBS é um um, um, um canal mais ligado ao progressismo, né? Ao liberalismo, enquanto que a, a Fox, por exemplo, é mais conservadora. Sim. O New York Times também mais, mais progressista. Enfim, a, isso fica muito claro. Então, quando tem uma entrevista nesse veículo, você já sabe mais ou menos o que o veículo vai tem perguntar cara, ou não. Né? Agora, os, os veículos todos, é, é, normalmente, têm essa contundência como, como característica. Mesmo que a sua a posição política seja... É, diferente do, do, de quem você entrevista, é igual, a contundência é uma marca, até porque o público não está querendo muito ver jornalista passar a mão na cabeça de ninguém. Até quer ver <risos> perguntas interessantes, né? Bom, enfim, nosso quadro abre aspas, mais uma vez, é, tratando aqui sobre as eleições dos Estados Unidos hoje, com destaque a figura de Joe Biden e o Partido Democrata, claro, vamos falar também sobre o Partido Republicano à medida que as coisas avançarem. Isso no nosso quadro, abre aspas, a partir de agora vamos para o tema do dia. Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional. 58 já estava bem roqueira essa já começa com rock pesado aí de um grupo é, são duas bandas aí, mas de um movimento do rock mundial dos anos 90, basicamente final dos anos 80, início dos anos 90 que é o Riot Girl é um movimento punk, feminista underground que teve início no início da década de 90 em Washington principalmente nos Estados Unidos, mas depois foi se ampliando, começou especificamente na cidade de Olímpia é um movimento da subcultura que combina uma visão social feminista com o estilo musical, a política punk, é frequentemente associado à terceira onda do feminismo. O professor daqui a pouco vai falar sobre essas ondas do feminismo, mas esse é um movimento cultural que tem a ver com essa terceira onda. Nós ouvimos primeiro, né, abrindo o nosso tema, a música Rebel Girl, a garota rebelde, a, a banda Bikini Kill, e essa que ouvimos agora ao fundo, né? a segunda música é a música The Scratch, o, o Rabisco, né? o Rascunho, com a banda Seven Year Beach. Duas das bandas que foram referência nesse movimento punk de mulheres femininas eh, e o movimento das, uh, das punks, né? principalmente nos Estados Unidos, nos anos 90. Uh, uma questão interessante, só uma, uma tradução: esse movimento se chama Riot Girl. E Riot, em inglês, seria tumulto. Podemos fazer uma referência aqui a protesto, talvez, né? E Girl, na grafia, quando se escreve Girl, que é menina, garota, em inglês, eles não colocam o I e se escreve G, R, R, R e L, no fim. E aí, eu não sou um falante de inglês, não sou um falante natural de inglês, então não vou nem saber direito fazer o que eles fazem. Mas se você colocar isso aí no YouTube, enfim, para ouvir, você vai ver que esses três R's, fazem com que a palavra girl se torne quase que um rosnado. Assim. É um, fica um girl, né? Uma força maior nesse girl que a gente tem aqui, o porta, né? Tem a ver com o nosso é, sotaque aqui goiano, mas ainda mais é, força, digamos assim, a palavra girl, a, a mulher, a menina, a garota e esse movimento punk dos anos 90 lá é, nos Estados Unidos. Uma momento importante aí do feminismo, a gente vai falar sobre eles aqui sobre essas ondas do feminismo no tema de hoje.
5: We are saying it is not okay for women to be in the 25% quota. Women have to occupy 50% of the space that they share with men. It shouldn't be 75% of men who are legislators in parliament as it is now. It should not be 75% of men who are managers in the private sector institutions as it is now, it should not be 75% of the men who negotiates climate agreement as it is now. We need to change the statistics. This other 25% has to be met in these coming years.
0: Também aqui no Sagres Internacional com Luz del Fuego Daqui a pouco eu explico a história dessa música Tem tudo a ver com o nosso tema Mas antes eu vou traduzir o que disse aqui A Funzili Imlambo Inguca É a chefe na ONU Diretora executiva da ONU Mulheres Ela disse o seguinte Abre aspas Nós estamos dizendo que não está ok para as mulheres Estarem no canto dos 25% As mulheres devem ocupar 50% dos espaços Dos quais elas compartilham com homens não deveria ser 75% dos homens que legislam no parlamento, como é hoje. Não deveria ser 75% de homens que são líderes e gerentes no setor privado e institutos, como é agora. Não deveria ser 75% de homens que negociam acordos climáticos, como é agora. Nós precisamos mudar essas estatísticas. Esses outros 25% devem ser equiparados nos próximos anos, fecha aspas. Ouvimos, portanto, Funzili Imlambo Nguca. Ela é diretora executiva da ONU Mulher é, e ela é uma política sul-africana. De 2005 até 2008 esteve à frente da vice-presidência da África do Sul. A atualmente serve como subsecretária-geral das Nações Unidas. Isso antes, agora diretora executiva da ONU Mulheres. O relatório Revisão dos Direitos das Mulheres 25 anos depois de Pequim faz um balanço sobre como está sendo implementado o plano ...de igualdade de gênero adotado pelos países em 1995, a plataforma de ação de Pequim que exige mais paridade e justiça. O documento cita um progresso vacilante e observa que avanços conquistados com muito esforço estão sendo revertidos pela desigualdade desenfreada pelas mudanças climáticas, pelos conflitos e pelas políticas de exclusão. A Funzile Imlambo Nguca também disse que a análise dos direitos das mulheres mostra que, apesar de alguns progressos, nenhum país alcançou a igualdade de gênero ao longo aí desses 25 anos de acordo, de reunião da ONU para isso. E o interessante, né, professor, é que, apesar da ONU ter feito essa reunião em 95 ela mesma não tinha ainda essa diretoria, a ONU Mulheres, que só foi criada uh, e são 25 anos agora, 15 anos depois do acordo, é que a ONU foi criar a ONU Mulheres, Sim. que está completando 10 anos agora, então são 25 anos do acordo, mas da ONU Mulheres, ou seja a própria ONU, se esforçando institucionalmente para isso é, com uma, é uma criação recente. é bem mais recente, a própria ONU também não tinha essas estruturas, e que bom que uh, as gestões pa têm passado a ter, né? Sim, é verdade. Estamos ouvindo a Rita ali com Luz del Fuego, é Dora Vi, Vi, é Vivacqua, é conhecida como Luz del Fuego, foi uma dançarina, atriz, escritora, que desde muito cedo lutava pelo feminismo no Brasil e desde 1949 ela trabalhava em lutas para amparar as mulheres e deixá-las independentes. E deu diversas declarações sobre como brigava por isso em diversas frentes, ela era adepta ao naturismo e chegou a fundar o Partido Naturalista Brasileiro, a Dora Vivacqua. Ela disse que além da causa, uma das principais frentes da legenda seria o feminismo. E a Luz del Fuego, a Dora Viváqua, foi morta brutalmente em 1967, nos anos eh, com 50 anos de idade. Ela foi morta por pescadores que invadiram a Ilha do Sol, que era um reduto naturista onde ela morava, e saquearam a casa dela, da Luz del Fuego, a Dora Viváqua. E foi exatamente essa a inspiração, a música da Rita Lee, Luz del Fuego, como era conhecida adora Dora Vivacqua, a música é, da Rita Lee, um ícone feminismo, do femini, é, é, do feminismo e um ícone feminino também da história do Brasil. Sim. Rita Lee prestou essa homenagem
2: com essa música efervescente, Luz del Fuego, que também ouvimos aqui. A imagem dela era muito impactante, porque muitas vezes até imagens dela nua ou seminua com uma jiboia, Nela né? gostava de dançar com uma, com uma jiboia, com uma cobra, enfim... Então era bem impactante, né? bem provocativo. Pois é, Rubens, e aí nós vamos falando um pouquinho aqui sobre o Dia Internacional da Mulher, né? dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Primeiro pedindo licença às mulheres, porque esse não é o nosso lugar de fala. Então nós não estamos aqui falando em nome das mulheres, estamos aqui nos solidarizando, sim, com a luta feminina, né? Talvez mais e, até e, do que feminista. E, né? É as suas coisas, né? as suas coisas e, e tentando, né? Dentro da aqui da nossa programação prestar, assim, eu digamos até essa esse singelo respeito às mulheres, né? Eu que fui criado em, em, em maioria por mulheres, mulheres muito fortes, mulheres e quando eu falo mulheres muito fortes, não é só a mulher mãe, a mulher, não, mulheres que realmente me ensinaram o respeito. Não só a mulher, o respeito ao ser humano, que eu acho que é o elemento fundamental, né? Precisamos nos entender um pouco mais como humanidade, né? É, e nesse isso tema é... aqui a gente preparou exatamente isso,
0: já ouvimos várias músicas, vamos ouvir ainda mais músicas nas vozes de mulheres é, marcantes. E, e daqui a pouco a gente vai mostrando que a nossa intenção é falar menos nesse tema do dia, né? A gente fala menos, ouve mais, daqui a pouco a gente ouve mais também mulheres, mas há um retrospecto histórico que é importante Sim. ser feito, né? É
2: um retrospecto muito breve que eu vou fazer aqui, até porque qualquer menção que eu faça mais aprofundada... É, fatalmente nós cairíamos em polêmicas. Polêmicas que existem, inclusive, dentro do próprio movimento feminista aí pelo mundo e ao longo da história. Primeiro dizer que as mulheres não começaram a se manifestar só ali no século XIX. Na própria Revolução Francesa, nós tivemos um movimento das mulheres realizando a Declaração de Direitos, exigindo uma Declaração de Direitos das Mulheres. Porque lá na Revolução Francesa, que é um, um marco, é um ícone né, do, do, da modernidade, das leis que temos hoje, lá surgiu, em 1789, a declaração de direitos do homem e do cidadão. Mas houve também uma tentativa de implementar uma declaração de direitos da mulher, né? mas não, não foi avante naquele momento. Então, a luta das mulheres já é uma luta antiga por respeito, por igualdade. É sempre bom lembrar que a nossa sociedade, desde os tempos pré-históricos, ela foi se constituindo em uma sociedade patriarcal e machista. Então, nós temos aí, no mínimo, 20 anos de uma sociedade com esses patamares, né? E lembrar também que esse processo é um processo que não é só dos homens, ele é um processo social. Então, isso exige uma conscientização e uma identificação com essa luta muito maior, muito mais ampla, né? Agora, a primeira onda, nós temos assim, quatro ondas é, é, classificadas assim, por questões didáticas do movimento feminista. A primeira onda teria sido a onda sufragista. Final do século XIX, início do XX, as mulheres lutando pelo direito ao voto e por leis, por uma legislação, por uma maior igualdade, principalmente no campo profissional. Por isso que essa primeira onda está muito identificada com os movimentos sindicais, está muito ligado aos movimentos de esquerda. Então, por exemplo, o próprio dia 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher, que foi instituído depois pela ONU, mas que muitos remetem à origem de mulheres que foram incendiadas em uma fábrica. Então, ap aparecem algumas versões assim meio malucas, de que as mulheres foram colocadas dentro dessa fábrica e colocaram fogo. Você imagina, o dono da fábrica não vai querer que a sua fábrica queime. A coisa está ligada às péssimas instalações que as fábricas tinham, essas mulheres já tinham reivindicado é, condições melhores né? e, e a coisa não tinha sido atendida e a fábrica pegou fogo. E morreram 129, 123 mulheres, enfim. E, e isso é um marco, mas não, não é que aí começa o Dia da Mulher propriamente. Antes, inclusive, a Internacional Socialista já havia proposto... As jornadas das mulheres para que houvesse essa, esse respeito, essa identificação, esse início dessa luta. Né? A segunda onda feminista, a gente já pega ali nos anos 50, 60, que aí envolve muito mais a questão de valorização do gênero feminino, a, a, a posse do corpo e da sexualidade feminina e o combate frontal àquela questão de uma imposição estética à mulher, inclusive com mulheres. É, aí, aqueles famosos movimentos da queima de sutiãs, de contestação ao concurso de misses, que havia é, muita tinha grande repercussão esse tipo de beleza feminina, né? Então, e, esse é um movimento de segunda geração. E aí o destaque vai para Simone de Beauvoir, que é uma grande mulher, foi companheira também do, do filósofo Jean Paul Sartre, né? Um casal que ficou famoso aí. E, e... Então, esse movimento de segunda geração. Depois nós temos aí, a partir dos anos 80, a terceira onda do movimento feminista, não é? que vai, toma muito dos elementos da segunda onda, mas faz uma, uma discussão. Se o movimento da segunda onda não colocou a coisa de uma forma é, é, muito bipolar, né? só homens e mulheres, entendia que teria que se ampliar um pouquinho mais esse quadro, já faz uma reflexão um pouco com relação muito mais ao discurso Uh, ao lugar de fala a terceira onda já na verdade muitos consideram como sendo um precursor disso que nós estamos vivendo agora que é a quarta onda né a quarta onda ela retoma aquela pegada da segunda onda aquele aspecto mais frontal falando de empoderamento feminino e, e batendo muito forte na questão do espaço pessoal feminino ou seja as questões do assédio sexual do assédio moral né? é a linha do não é não né? e aí envolvendo também nessa quarta onda não só a questão da mulher mas daqueles que se consideram como mulheres então a ampliação dessa questão da, 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 do reconhecimento do gênero feminino envolvendo aí os grupos trans aí envolvendo já a, a, a incorporação de outras lutas né? é o queer, né? O do, do yeah. desenvolvimento queer, as trans também, Isso. sem dúvida
0: dizer que das outras vezes em que nós ouvimos Aretha Franklin com a música Respect, essa versão de 1967 aqui no Sagres Internacional, eu acho que foi porque a gente gosta da música. É, a gente ouviu em algum momento é, no programa que nós falamos sobre o movimento negro, Sim. claro, tem a ver, uma cantora negra, a, a música que é, tem um, um estilo que representa muito a própria música negra, uhum. mas basicamente porque a gente gosta da música, a gente Sim. acha que a música é boa musicalmente. Aqui neste programa, nesse tema, ela tem um peso maior e a letra de... fala de respeito. Sim, e colocamos também na Revolução 4.0.
2: Também, Também na, na nossa edição.
0: Verdade. Bom, e a gente vai falar mais de música a partir de agora, ouvindo também primeiro, uma, um trecho de uma palestra de uma feminista importante hoje é, no mundo. Você confere agora um trecho de uma TED Talk com Shimamanda Ngozi Adiche. Ouça, daqui a pouco a gente explica o que, que ela tem a ver também com música.
5: We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls: you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. If you are the breadwinner in your relationship with the man, you have to pretend that you're not. Especially in public, otherwise you will emasculate him. But what if we question the premise itself? Why should a woman's success be a threat to a man? What if we decide to simply dispose of that word? And I don't think there's an English I dislike more than emasculation.
0: What, you hey, uh Uh, Shimamanda Ngoziadishi é nigeriana e eu vou traduzir agora o que ela disse nessa palestra Nós ensinamos as meninas a se diminuírem, a se tornarem menores Nós dizemos às meninas, você pode ser ambiciosa, mas não muito Você deve desejar ser bem sucedida, mas não muito Ou você ameaçaria o homem Se você for a base de sustentação no seu relacionamento com o homem Você tem que fingir que você não é Especialmente em público, ou você vai castrá-lo. Aí eu vou fazer uma pausa para explicar o termo que ela usa, que é importante. Ela usa o termo emasculate em inglês, que é uma tradução literal, é como se fosse castrar. Você tira a genitália masculina para é, tirar também a masculinidade. Só que é, e, no inglês, sim. E o termo existe
2: em português também,
0: que é, é emasculação. Emasculação? Isso. aí ah, eu não sabia. É. Bom, então, é, é porque lá no, no, na, no inglês e nos Estados Unidos, essa palavra emasculação, agora eu aprendi, ela também teve esse sentido não só de, é, de castrar ou castrar um animal ou quando se corta o pênis de um homem, mas é como se fosse uma desmasculinização do, de, de um homem. Você tira aquilo que é uma característica masculina dele. E aí o que ela diz é isso, se uma mulher passa a ter uma figura de protagonismo no relacionamento, ela não pode ser tão protagonista assim, porque senão ela vai desmasculinizar, porque eu acho que o emascular no, no português não vai ter o mesmo sentido que essa palavra passou Sim. a ter lá nos Estados Unidos. Portanto, ela diz isso, é, você vai castrá-lo, emasculate him. E aí eu sigo aqui na tradução, continuo com aspas abertas, mas e se nós questionarmos a premissa em si? Por que o sucesso de uma mulher deveria ser ameaçada ou deveria ser uma ameaça para um homem? Se decidirmos simplesmente descartar essa palavra, e acho que não tem uma outra palavra em inglês que eu goste menos do que emasculação, emasculation. Fecha aspas, esse é o trecho de uma palestra de Shimamanda Ngozi Adishi. Ela é uma feminista escritora nigeriana de 42 anos, reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras de sucesso, atraindo uma nova geração de leitores de li literatura africana. Estamos ouvindo mulheres aqui, importante também estarmos ouvindo mulheres negras, que são protagonistas, inclusive, nesse debate. A palestra, esse TED Talk, ficou marcada pela frase Sejamos todos feministas. O discurso se tornou um livro que levou o mesmo nome em 2014, em que continuou compartilhando né, a, a Ngozi continuou compartilhando sua experiência como uma africana feminista e a sua visão sobre construção de gênero e sexualidade. Eu citei isso aqui algumas vezes, essa palestra foi feita num TED, um TED Talk. São palestras famosas pelo mundo, é uma série de conferências realizadas no mundo inteiro pela Fundação Sapling dos Estados Unidos. Ela não tem fins lucrativos destinadas à disseminação de ideias. Segundo as palavras da própria organização, ideias que merecem ser disseminadas. O significado da sigla, TED, TED É Technology, Entertainment, Design É tecnologia, entretenimento e design o Brasil não tem uma tradução para design, né professor? A gente faz o curso de design aqui, inclusive, né? É, é, é aquela coisa que o termo em inglês... Já veio, Já né? Veio. É. Bom, mas enfim, ouvimos aí a Ningose adiche E depois dessa participação, dessa palestra Ela fez uma participação também na música Flawless Da cantora Beyoncé a música fala entre outras coisas sobre como a Beyoncé está longe de viver as sombras do marido dela. O rapper Jay-Z, você ouve agora a música já com o um trecho da participação da Ingozi, na música Flawless da Beyoncé.
5: We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. You wake up, post up, flawless. round around in it, flawless. glossing on it, flawless. this diamond, flawless. my diamond, flawless.
6: this rock, flawless. my rock, flawless. I woke up like this, I woke up like this, we flawless, ladies, tell them, I woke up like this like this, flawless.
3: Ladies, say,
6: so good so good
0: A música da Beyoncé com essa pancada, né, de rap e é, uma música, a letra em que a Beyoncé canta é, a letra que ela interpreta E não a parte da, da Ingoze é, é, Também é muito forte É muito pesada né Porque ela diz basicamente Não vou traduzir a música inteira Mas flawless no inglês É como se fosse perfeita Mas assim, talvez mais do que perfeita Sem falhas mesmo É né? uma palavra si sinônima de perfect De perfeito E ela diz exatamente isso Eu acordei desse jeito Flawless Sem falhas Perfeitas Que é também Entre tantos temas do, do feminismo Essa coisa da obrigação da mulher de estar tá sempre linda, ela tá, tem, tem que estar tá sempre maquiada, com, toda arrumada, com o cabelo ok, e, e se ela sai na rua do jeito que ela acorda, descabelada ou sem maquiagem, aí ela tá cheia de falhas, ela tá com um problema. E aí na música ela aponta exatamente o contrário. Eu acordei desse jeito. Como? Perfeita, sem, sem falhas. E nesse trecho aí que a gente ouviu, em que a Beyoncé também colocou a participação da Ingozi, a, a, a participação dela, ela diz o seguinte, abre aspas, criamos meninas para se verem como concorrentes, não para trabalhos ou realizações, o que eu acho que pode ser uma boa coisa, mas para a atenção dos homens, ensinando as meninas que elas não podem ser seres sexuais da maneira que os meninos são. Feminista a pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica dos sexos. Fecha aspas. É um dos trechos usados na música Sim. desse discurso da Ingozi, essa feminista escritora, professor. Não, eu ia, eu ia dizer,
2: até te interromper um pouquinho, para dizer isso, né? que a história da opressão que existe, que é real sobre as mulheres, ela passa, obviamente, pelo controle, pelo domínio da sociedade sobre o corpo feminino. Então essa é uma luta assim realmente grande né e, e complicada e difícil né eu, eu entendo assim não é Rubens é, é, novamente até falando dessa questão é, de que a, o dia 8 de março muita para que é um dia da mulher é porque a gente tem um dia de aniversário a gente tem um dia de comemoração de uma série de coisas e é, é um dia que é importante que ele exista para que as pessoas possam refletir mas não é só num dia Claro mas é lógico que você tem um dia para isso, Chama atenção e, e acho que isso é importante. né, Então, aqui, da nossa parte, você vai dizer, você fala o que no Dia das Mulheres, né? É, a gente fala que somos solidários e que respeitamos profundamente as mulheres. Essa aqui acho que é a ideia fundamental.
0: É, a gente encerra o tema aqui ouvindo música para sair, para ir para o intervalo, com outra grande mulher, Elza Soares, cantando a música Maria da Vila Matilde. E ela faz um alerta que eu já antecipo. Situações de agressão, de assédio, número 180. Telefone rápido e gratuito, 180 em todo o Brasil. A gente vai ouvir a Elza Soares cantando exatamente esse alerta. Daqui a pouco a gente confere, Rússia e Turquia anunciam um cessar-fogo, o novo coronavírus avançando, aumentando a preocupação e o novo acordo militar inédito fechado entre Brasil e Estados Unidos. Alguns dos destaques no próximo bloco aqui do Sagres Internacional. Vamos ouvir Elza Soares.
6: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo. Se você se aventurar, eu solto o cachorro e apontando para você eu grito péssimo. Eu quero ver você por lá, você correndo na frente do vizinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar eu mostro o teu baralho, teu bronco de pule, teu dado chumbado, ponho água no bule. Fazendo indo um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
0: De volta com Sagres Internacional, no seu rádio, no 730 AM e também nas plataformas digitais, em todos os tocadores de podcasts. Estamos juntos aqui comigo, Rubens Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão. O um tema hoje um pouco mais extenso, ainda com o tempo para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. A Rússia e a Turquia assinaram um acordo de cessar-fogo após o aumento da tensão entre os dois países gerado pelos recentes confrontos na província de Idlib, no norte da Síria. A medida já passou a valer. Recentemente, militares turcos entraram em confronto com tropas sírias apoiadas pelo governo russo em Idlib. O regime de Bashar al-Assad na Síria tenta retomar o controle da província, um dos últimos redutos de milícias opositoras que são apoiadas pela Turquia. O confronto gerou uma crise migratória nas fronteiras com a Europa. Os presidentes dos dois países, da Rússia, Vladimir Putin e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, fizeram uma reunião que durou mais de seis horas e, ao fim, os dois anunciaram a trégua. Além do cessar-fogo, os dois presidentes também concordaram em estabelecer um corredor de segurança de 12 quilômetros ao longo de uma rodovia no norte da Síria a região vai passar a ser patrulhada por militares russos e turcos a partir do dia 15 deste mês de março, na próxima semana. É, a gente tem falado sobre esse conflito aí,
2: professor. É verdade. E só lembrar aqui que Turquia e Rússia são rivais nesse aspecto. Por isso, o acordo entre eles, a criação desse corredor pode salvar muitas vidas. Esperemos que isso não fique apenas como uma pirotecnia política né, é, e seja prático mesmo. Porém, eu, é, infelizmente, falo do meu ceticismo em relação a essa questão da Síria. Isso é coisa que vai dar pano para manga.
0: As exportações da China caíram acentuadamente nos dois primeiros meses deste ano de 2020 e as importações também desaceleraram. A razão é a crise de saúde provocada pelo surto de coronavírus que causou grandes interrupções nas operações comerciais, cadeias de suprimentos globais e atividade econômica e atingiu severamente a produção industrial. A situação lá na China, na né? epidemia de Covid-19, a doença causada pelo vírus, né? pelo coronavírus, matou mais de 3 mil pessoas no país infectou mais de 80 mil por lá. Embora o número de novas infecções na China esteja caindo e os governos locais estejam relaxando lentamente as medidas de emergência, os analistas dizem que muitas empresas estão demorando mais para reabrir do que era esperado e podem não voltar à produção normal até o mês de abril. Esses atrasos ameaçam provocar um impacto ainda mais longo e mais custoso nas economias dos principais parceiros comerciais da China, muitos dos quais dependem fortemente de peças e componentes fab fabricados lá no país, inclusive o Brasil. O relatório comercial desanimador provavelmente vai reforçar os temores de que o crescimento econômico da China tenha caído pela metade no primeiro trimestre. Antes do professor analisar essa situação da economia, né, as consequências do coronavírus é, para, em nível mundial, seria o nível mais fraco de crescimento da China desde 1990, mas uma atualização aqui sobre os casos no mundo. né? Levantamento da Universidade Americana né, John Hopkins a Universidade Norte-Americana mostrou que o número de infecções causadas pelo novo coronavírus chegou a mais de 100 mil em todo o mundo. A China continua com o país com o maior número de casos registrados, mais de 80 mil, como eu disse, e a maior parte na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, que já diminuiu o registro dos novos casos de Covid-19. Isso vai sendo atualizado, mas para dar um exemplo, né, nas 24 horas entre sexta-feira e sábado, não houve novo caso nenhum novo caso Foi a primeira vez que isso aconteceu desde o início do surto então por lá os novos casos de fato estão diminuindo mas estão aumentando em outros locais do mundo Coreia do Sul Irã e Itália são os três países que mais registraram casos de infecção por covid-19 fora da China até o momento mais de 80 países confirmaram casos de do novo coronavírus, claro, isso vai sendo atualizado. Na América Latina, o vírus tem se espalhado rapidamente. Por último, Peru, Colômbia, Costa Rica e Paraguai confirmaram seus primeiros casos. Já havia casos no Brasil, Argentina, México, Chile,
2: Equador, República Dominicana. É, parece que a primeira morte do coronavírus na América Latina ocorreu na Argentina agora. Uma, uma morte, né? se eu não me engano. E, e Rubens, mas a questão da economia, nós tratamos inclusive em edições anteriores, é isso, porque simplesmente é, é, minou a questão da importação e exportações, em função do, do, das políticas de isolamento, né? Para poder evitar a disseminação do, ví do vírus. Essas medidas foram importantes, continuam sendo importantes, mas até que ponto é, permanecer com elas, né? Isso abala profundamente a, a economia mundial. Nesse primeiro semestre, e o que é pior, né? Por uma expectativa de crescimento que já apontava antes do coronavírus que 2020 seria um ano de crescimento menor. A própria China também, a expectativa de crescimento para esse ano não era de ser maior. Em 2019, a gente observou uma certa desaceleração da economia chinesa, principalmente em função da guerra econômica com os Estados Unidos. E aí, para piorar um pouquinho esse cenário, vem essa onda aí do coronavírus, né? Então, a, os analistas, eles entendem que até abril, maio, vamos estar tá sofrendo consequência disso. Eu vou um pouquinho mais longe, Eu acho que o primeiro semestre desse ano já ficou bastante comprometido economicamente. Um registro importante é que o diplomata
0: peruano Javier Pérez de Coeljar, secretário-geral das Nações Unidas de 1982 a 91, morreu na última semana, dia 4 deste mês de março, na quarta-feira, em Lima aos 100 anos por causas naturais foi o que informou o filho dele nascido em Lima em 1920, Pérez de Cuejar foi o quinto secretário-geral da ONU entre janeiro de 1982 e dezembro de 91 a ONU saudou o ex-secretário quando ele completou 100 anos em janeiro deste ano, o atual secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, escreveu no Twitter que é com enorme orgulho e alegria que celebramos seu centenário, ainda no início do ano, no Peru Pérez de Cuejar foi presidente do Conselho de Ministros e chanceler simultaneamente durante o governo de transição de Valentim Pani, Paniagua entre 22 de novembro de 2000 até julho de 2001. Foi candidato à presidência em 1995, mas perdeu para Alberto Fujimori, que acabou reeleito.
2: Perda importante, nome importante nas nome situações muito importante, internacionais, sabe, né, isso, professor? Isso, e pegou justamente uma fase ali da Guerra do Golfo, né? Então, um momento importante, sim, um nome muito importante. Nós
0: temos ainda tempo para registrar notícias do Brasil.
2: O Arnesto nos convidou. Brasil
0: Internacional. Os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump se encontraram neste último fim de semana. Na noite de sábado, jantaram. No resort de Trump, na Flórida, o presidente norte-americano disse que os dois líderes têm uma boa relação e afirmou que os Estados Unidos sempre vão ajudar o Brasil. Depois de dizer que Bolsonaro estava fazendo um trabalho fantástico aqui no Brasil e que a relação entre os dois países nunca esteve tão boa, Donald Trump foi questionado se, então, não haveria mais imposição de tarifas ao Brasil. Ah, abre aspas. Eu não faço promessa nenhuma. Fecha aspas. Disse... O presidente dos Estados Unidos Donald Trump, com Bolsonaro a seu lado. A previsão de criação de um fundo de 300 bilhões de reais para o incentivo à atuação de empresas americanas na América Latina. O encontro de Trump e Bolsonaro serviu para adiantar o acordo militar entre Brasil e Estados Unidos. O acerto é inédito e, se for explorado integralmente, vai ajudar a abrir o maior mercado de defesa do mundo, os Estados Unidos, à indústria nacional aqui do Brasil. O acordo, conhecido pela sigla RDTIE, é a sigla no inglês para Pesquisa, Desenvolvimento, Testes e Avaliação, vai ser assinado já na próxima semana durante a visita do presidente Bolsonaro a Miami por ser um acerto internacional, ainda precisa da confirmação, da aprovação nos congressos lá dos Estados Unidos e também aqui no Brasil. É uma complicação diante dessa crise aí do presidente com o congresso. A expectativa do Itamaraty é de que uma tramitação aconteça de forma rápida no congresso por aqui, como o que aconteceu quando é sobre o texto da salvaguardas que vai permitir aos Estados Unidos lançar foguetes na base aérea de Alcântara em cerca de seis meses. Nós falamos sobre isso aqui também a tramitação foi bem rápida. Pode ser que a tramitação seja agilizada também para esse acordo militar. Essa visão otimista vai depender aí da relação do presidente com o parlamento. Dois acordos anteriores que permitiram a costura desse RDT e E de 2002 só foram aprovados cinco anos depois. Esse acordo permite uma vez que esteja valendo que os dois governos assinem a acordos de projetos e a partir daí, empresas de os dois países podem ser selecionadas e contratadas para tocar programas que sempre vão ter a gerência de autoridades brasileiras e americanas. Negociadores do acordo não descartam que projetos sejam sugeridos diretamente por empresas interessadas e encampados pelos governos, pela gestão pública. O RDTIE e, Começou a ser negociado por iniciativa americana em 2017, no governo de Michel Temer. Mas a aproximação entre Bolsonaro e Trump acelerou as tratativas. Pode ser o primeiro resultado real, material, dessa boa relação entre Bolsonaro e
2: Trump, professor. É isso mesmo. E o, 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 o presidente Bolsonaro vai se alinhando cada vez mais com os Estados Unidos e o objetivo fundamental é a inserção do Brasil na OCDE de forma efetiva, né? E o Trump acena, a hora ele acena é, dizendo que vai apoiar, a hora ele dá uma afastadinha. É, nesse momento de campanha também é importante que ele tenha aliados de todos os lados. Então ele está muito simpático o Trump nesse momento. Vamos ver se ele for reeleito, qual vai ser a postura dele, ele já dá um indicativo, né? Não faço promessa nenhuma. E só um registrozinho rápido aqui no Brasil Internacional, né? O ex-presidente o ex Lula recebeu o prêmio de cidadão honorário de Paris, né? É, notícia veiculada no dia 2 de março. A honraria foi entregue pela prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, né? Apenas um destaque. Assim. É, causou nas redes sociais. Sim. Contra, a favor do Lula, enfim, ele foi lá. E é, é isso aí. aí. Vamos embora aqui, terminando o Sagres
0: Internacional número 59, ouvindo música bem tocada na Colômbia. A gente ouve daqui a pouco eu explico.
3: Por ti respondo lo que tu me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decido por mim. A la misma hora Así, 4 de la mañana, me da tanta ganas, vamos a llegar a mi cama, que todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte amar, y estos no son de amar, pero es que el deseo siempre puede más, podemos pelearnos y hasta pelearnos, pero cuando llega la hora ha sido por ti, te he sido
0: tocado lá na Colômbia José Álvaro Osorio Balvin conhecido profissionalmente como J. Balvin é um cantor colombiano 34 anos, nasceu em Medellín e faz sucesso por lá, tá nos tops aí desta semana para quem você está mentindo na sua solidão? Quer me ver novamente? Para você eu respondo o que, eu vou, o que você me dá, o que ninguém sabe, eu dedico por você, aí gera um refrão, você decide por mim ao mesmo tempo eu de decido por você Você decide por mim Eu quero você, você me quer ao mesmo tempo Quero te sentir aqui, eu quero você Você me quer ao mesmo tempo Tá tudo certo então Pronto, combinou Estão tá, acertados Estão combinados
3: Vamos embora
2: então, professor Até. Até, Rubens, um abraço a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pela atenção e a paciência, né? E continue nos acompanhando aqui, porque a gente está sempre produzindo coisas que acreditamos serem importantes para a sua reflexão. Um agradecimento aos temas sagres de comunicação, como sempre, e o nosso respeito e a nossa homenagem no Dia Internacional das Mulheres obrigado pela audiência aqui de sempre a
0: companhia, fique aqui na programação da Sagres, um grande abraço até a próxima edição <SILENCIO> <SILENCIO>